0: Bienvenue dans Milgram de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si Milgram ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Noémie Brison, doctorante de l'Université catholique de Louvain, et vous est compté par Pascaline Van Oost. Un jour de 1983, Kipling Williams, un psychologue social, se promène dans un parc avec son chien quand soudain un frisbee roule jusqu'à ses pieds. Il se retourne, aperçoit deux garçons qui le regardent avec intérêt, et il leur relance le frisbee. À son grand étonnement, les deux garçons lui relancent le disque dans la foulée, et débutent alors un jeu à trois. Mais après quelques passes, sans raison apparente, les deux garçons arrêtent de lancer le frisbee, nouvel arrivant. Un peu après, Kipling Williams est surpris de constater à quel point il se sentait mal à cause de cette exclusion, et il réalise que reproduire un scénario similaire dans un contexte de laboratoire ça pourrait être un excellent moyen d'étudier l'ostracisme, c'est-à-dire le phénomène d'exclusion sociale. Cette promenade au parc marquera ainsi le début des travaux sur l'ostracisme en psychologie sociale. Concrètement, l'ostracisme correspond à la perception d'une personne d'avoir été ignorée ou exclue par autrui. Pour étudier ce phénomène, et suite à cet épisode au parc, Kipling Williams crée un dispositif en ligne. Dans celui-ci, les participants et participantes doivent prendre part à un jeu de ballon virtuel, le cyberball game, au cours duquel le ou la participant participante reçoit comme consigne de renvoyer la balle aux personnes qui jouent avec lui ou elle. En réalité, les autres personnes qui jouent la balle ne sont pas réelles, ce sont des algorithmes qui excluent les participants et participantes à l'étude en ne leur renvoyant en fait pas la balle. Cette technique permettant d'induire un sentiment d'ostracisme a été et est toujours utilisée dans de nombreuses études traitant de l'ostracisme. Mais pourquoi Kipling-Williams s'est-il senti si mal Eh bien, une étude a montré que le fait d'être ostracisé active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Entre autres, le cortex singulaire antérieur qui est situé à l'avant du cerveau. C'est donc une réelle source de douleur, alors même qu'il s'agit d'un phénomène d'origine sociale. Et plus surprenant encore, des recherches ont montré que les humains disposaient d'un système de détection d'ostracisme tellement sensible que le simple fait d'observer une tierce personne se faire exclure dans des conditions expérimentales suffisait à activer ces zones du cerveau, surtout lorsque nous sommes émotionnellement proches de la victime. Ce phénomène s'expliquerait par des réactions d'empathie à l'égard de la personne qui est ostracisée. Cela suggère que lorsque vous regardez le fameux « Maman, j'ai raté l'avion », voir le jeune Kevin rester seul chez lui, oublié de toute sa famille, pourrait activer chez vous ses airs cérébrales liées à la douleur. Mom? Dad? Where are you guys? Mais qu'en est-il de l'ostracisme en dehors des laboratoires au-delà de ces études en laboratoire, les phénomènes d'exclusion peuvent avoir lieu dans divers contextes sociaux, notamment dans la sphère professionnelle. Une étude a révélé que, sur une période de 5 ans, 66% des employés s'étaient déjà sentis ignorés ou exclus. Par conséquent, l'ostracisme a suscité l'intérêt des chercheurs et chercheuses en psychologie du travail, et notamment de Lance Ferris. Cet auteur a introduit le concept d'ostracisme au travail en 2008 et il l'a défini comme la perception d'un ou d'une employée d'avoir été exclu et ou ignoré par d'autres sur son lieu de travail. Une question vous vient peut-être à l'esprit. Finalement, à choisir, est-il préférable d'être ostracisé, c'est-à-dire de ne recevoir aucune attention, ou de recevoir une attention négative et oui, l'ostracisme se distingue d'autres mauvais traitements, comme le harcèlement, dans le sens où l'ostracisme consiste en une absence totale d'attention, alors que le harcèlement représente une forme négative d'attention. Et justement, le caractère répandu de l'ostracisme au travail s'explique notamment par un surprenant paradoxe. De prime abord, une personne lambda tend à juger l'ostracisme comme moins problématique sur le plan moral et moins dommageable pour les victimes que le harcèlement. Et dans le même ordre d'idées, l'ostracisme est plus fréquent que le harcèlement sur les lieux de travail. Cependant, et contre toute attente, l'ostracisme au travail est en comparaison au harcèlement plus mal vécu par les victimes. Ce résultat surprenant s'explique par le fait que l'ostracisme au travail menace plus sévèrement le besoin fondamental d'appartenance à un groupe comparativement au harcèlement, qui consiste malgré tout en une forme d'attention, bien que ce soit une attention négative. Attention, ici, l'objectif n'est pas du tout de minimiser les conséquences du harcèlement, mais plutôt d'attirer l'attention sur le fait que, en dépit des apparences, l'ostracisme au travail est une expérience très douloureuse pour les personnes qui en sont victimes. Mais quelles sont les conséquences de l'ostracisme au travail L'ostracisme au travail menace les besoins psychologiques fondamentaux des employés et en particulier, comme on l'a dit, leurs besoins d'appartenance. Ce phénomène est donc dommageable pour le bien-être des victimes. Par exemple, plusieurs études ont montré que les victimes d'ostracisme au travail rapportaient de plus hauts niveaux d'épuisement émotionnel et de dépression. Ensuite, l'ostracisme au travail influence négativement les attitudes des employés envers leur travail et envers leur organisation. À titre d'exemple, le fait de se faire ostraciser est négativement lié à la satisfaction au travail, à l'engagement dans le travail ainsi qu'à l'attachement affectif des employés à leur organisation. Enfin, l'ostracisme au travail est associé à des comportements qui vont à l'encontre du bon fonctionnement de l'organisation. Entre autres, les victimes d'ostracisme ont davantage l'intention de quitter leur lieu de travail et adoptent plus de comportements contre-productifs. Au vu de ces conséquences négatives, Plusieurs études se sont focalisées sur les facteurs susceptibles de favoriser ou de prévenir l'émergence de l'ostracisme au travail, les prédicteurs de l'ostracisme au travail. Tout d'abord, il apparaît que certains groupes de personnes sont plus à risque de vivre l'ostracisme au travail. Par exemple, les employés qui travaillent à temps partiel, les employés qui ne parlent pas la langue officielle de l'organisation, ainsi que les employés appartenant à des minorités sociales sont davantage ostracisés. Par ailleurs, les employés extravertis, consciencieux-consciencieuses et agréables sur le plan interpersonnel sont moins souvent touchés par l'ostracisme au travail. Et d'ailleurs, petite pub au passage, pour mieux cerner ces traits de personnalité, nous vous invitons à écouter notre épisode 100 grammes « Qui êtes-vous, l'étude scientifique de la personnalité ?». Enfin, la relation que les employés entretiennent avec leur supérieur hiérarchique joue un rôle prépondérant dans l'émergence ou l'absence d'émergence du sentiment d'ostracisme au travail. Par exemple, les employés qui perçoivent des comportements hostiles répétés de la part de leur supérieur hiérarchique sont plus susceptibles de rapporter avoir été ostracisés sur leur lieu de travail. Inversement, les employés qui entretiennent une relation de bonne qualité avec leur supérieur hiérarchique se sentent moins ostracisés au travail. Il y a à noter que dans cet épisode, nous avons principalement évoqué l'ostracisme dans le contexte du travail, mais ce phénomène a aussi été étudié auprès d'autres populations, comme les enfants en âge scolaire, les personnes âgées ou encore les personnes atteintes de troubles mentaux. Si on résume, on s'aperçoit que l'ostracisme est un phénomène très présent dans notre vie quotidienne, notamment au travail, et qu'il est à l'origine de conséquences néfastes, tant pour les victimes que pour les organisations. En sachant qu'un petit geste peut faire la différence, n'oubliez pas de proposer à votre nouvelle collègue de se joindre à vous lors de la prochaine pause café. N'hésitez pas à vérifier une seconde fois qu'il ne manque personne dans la liste des destinataires du mail que vous êtes sur le point d'envoyer et pensez à prévenir votre collègue qui vient de revenir de vacances que l'horaire de la réunion d'équipe a été modifié. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, écrite par Noémie Brison, doctorante de l'Université catholique de Louvain et qui vous a été contée par Pascaline Van Oost. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. N'hésitez pas à consulter notre site 1000grammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires, où vous trouverez notamment le texte et les références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, en nous likant, etc. Votre soutien compte beaucoup pour nous. A très vite